0: Este podcast, este podcast vino con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Javier de la Torre, su anfitrión, chef sommelier de Cua Cocina Nómada, en busca de la experiencia extraordinaria. Y el día de hoy, como es costumbre, tenemos un capítulo muy especial. Eh, vamos a hablar con nuestra amiga Mirel Rivielo, que ella es eh, sommelier de vinos y también sommelier de tés. Lo cual, de esto se va a tratar este capítulo, vamos a hablar sobre los tés. ¿Qué tal? Mirel, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Y tú, Javier?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Pues encantados de tenerte aquí, de que nuestros amigos y amigas foodies te conozcan. Que sepan, pues, eh, que aprendamos junto contigo, que tú nos muestres, que, que nos hagas, pues, que nos lleves de la mano con todo eso que tú conoces. Déjenme eh, comentarles, eh, amigos, eh, amigos y amigas, pues, un poquito de lo que, de lo que Mirel, eh, eh, de su experiencia, de todo lo que ella sabe. Ya verán que, bueno, tenemos mucho que aprender de ella. Ella, primero, bueno, pues, tiene eh, certificación en, eh, como sommelier. También ella es sommelier de, de té eh, también sommelier de saque, ¿correcto?
0: No, eh, introductor y saque profesional.
1: Ah, muy bien, entonces como un curso introductorio, ¿no? Ajá,
0: falta, el siguiente nivel sería el saque sommelier.
1: Bien, pues eso, pues eh, cuando ya sí. tengas eso, ya estaremos listos para platicar contigo sobre saque.
0: ¿no? <risa> Así es.
1: ¿No? Qué bien. Y bueno, pues también otra serie de, de estudios sobre repostería, el, recurso, el, el curso que tomaste. Es o... el
0: curso básico y de cocina y de pastelería en el Le Cordon.
1: Ah, muy bien. Y también sobre en cafetería, eh, diferentes estudios eh, sobre vino en diferentes regiones, como es eh, Argentina, eh, Portugal, eh, también eh, un estudio sobre champán, eh, otro estudio en Napa Valley sobre Cotsubon que, bueno, pues tienes entonces una, pues una preparación muy, muy completa, ¿no, Mirel? que Vemos que eres apasionada eh, de vino y, y demás, ¿no?
0: Así es, me encanta lo que hago, me encanta aprender, leer, tomar, ahora sí, como has visto, clases de todo lo que me llama la atención, voy y busco profesionalizarlo, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, yo también tuve el gusto de tomar eh, clase con Mirel en, en un curso referente a vinos de Italia, que fue muy interesante. Eh, ella nos, nos llevó de la mano por las diferentes eh, regiones de Italia, eh, un país bastante complejo, bastante, que bueno, las clases que tuvimos, bueno, pues fue, podemos decir que fue una pincelada, porque bueno, pues se puede unir muy profundo a, a Italia, ¿no?
0: Sí, así es, la verdad es que creo que es de los países en cuanto al vino, que es muchísimo más complicado aprender, porque hay muchísimas uvas que desconocemos, regiones, se da vino en todos lados, entonces sí, sin duda es, es una de las especialidades más complejas.
1: Exactamente, pero qué bien que bueno, hemos tenido el tiempo para poder adentrarnos en esa parte y en este capítulo lo que vamos a, a platicar eh, es, pues, bueno, primero que nada, como todos nuestros invitados como, eh, que vienen aquí al, a, al podcast, pues eh, el día de hoy Mirel vino con todo y vino con todo su conocimiento, con toda su, su pasión y nos va a platicar sobre el té y la primera pregunta, eh, Mirel, es platícanos qué es el té
0: bueno, Javier, mira, como bien dices, esto, este programa también tiene mucha relación con el vino. Y me encanta hacer comparaciones entre estos dos mundos. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, el tequila, el tequila no es vino, ¿no? Y no es porque no viene de la vid, sino viene de una planta totalmente diferente. Y funciona de una manera muy similar con el té. Aquí en México estamos muy mal acostumbrados a llamarle té a todo lo que infundimos. Es decir, eh, manzanilla, gordo lobo, eh, bugambilia, mate... Uh -huh. Nada de eso es té porque no viene de la planta del té que se llama camelia sinensis. Okay. Entonces, repito, la manzanilla no es té, el mate no es té, porque por ejemplo el mate viene de la ilis paragüensis, ¿no? O sea, es otra planta totalmente diferente. Y funciona aquí en lugar de compararlo con el café, porque siempre es o té o café, no, o sea, uh -huh. nada que ver, no estamos peleados y hay que compararlo más con el vino que con el té. ¿Por qué? Porque esa misma planta... No, es eh, muy multifacética uh -huh. y no existe solamente té negro y té verde, no, no, no. Tenemos 3.000 variedades, ¿qué quiere decir esto? Uh -huh. Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, pero esas son las, de la, las del vino, okay. pero en el té tenemos 3.000. Y para que se den más o menos una idea de, de lo amplio que es, entre China y Japón existen más de 800 tipos de té verde. O sea, okay. que decir té verde es como decir tráigame un vino blanco, pero pues de cuál joven, ¿no? Okay. Este, con barrica, sin barrica, de cuál variedad de uva, de qué país, pues sucede muy similar con el té.
1: Ok, entonces podríamos decir que eh, en el caso del vino, la vitis vinífera, eh, el equivalente para el té eh, viene siendo, ¿cómo se llama esta, esta especie? De?
0: Camellia sinensis.
1: Camellia sinensis. Pues la Camellia sinensis tiene, digamos, que diferentes o miles de variedades o cepas, por llamarle así, que es lo que podríamos hacer una comparación con el, con el mundo del vino, ¿correcto?
0: Así es, correcto.
1: Muy bien, ¿eh? pues ya vamos entendiendo. Entonces, pues ya sabemos entonces de que el, el famoso tecito de manzanilla que nos tomamos, pues no es tal, ¿no? Es una, es una infusión de manzanilla, es una infusión de gordolobo, etcétera, ¿no?
0: Así es, correcto.
1: Muy bien. Bien, y platícanos, Mirel, ¿por qué te llamó la atención eh, adentrarte al, al mundo del té, además de que claro es que te, que te gusta, te gusta degustarlo, pero ¿qué fue lo que te invitó a entrar esa, pues, en, en materia de, de té?
0: Pues mira, el primer contacto con el té de manera puro, es decir, ya un té que fuera sin mezcla de ningún otro elemento, yo tenía 15 años y a mi mamá le regalaron una caja de té, es una amiga suya que venía llegando de Inglaterra, y lo primero que nos dice fue, nadie puede tocar esta caja de té, no sé qué, solo para las visitas, bueno, como buen adolescente, bastaba con que me dijeran que no, para que yo fuera y viera qué había ahí, ¿no? Ajá. Y me robé, me robé unos test, efectivamente. Mi mamá ya, ya lo sabe, ya, ya está, eh, ya confesé el delito.
1: Tomaste prestado, digamos. Tomé
0: prestado, pero no lo devolví nunca. Y, y ahí venía unas instrucciones de la temperatura y todo. Y la verdad es que, o sea, fue con agua de microondas, una cosa que preparé sumamente mal. ...porque como hablaremos más adelante... ...es muy importante la preparación del té... ...para su degustación... Uh -huh. y, ...y me encantó... ...me encantó lo que me hizo sentir... ...me encantó cómo, cómo era ese aroma... ...lo diferente que era... ...y ahí yo ya entendí que era té... ...que no era té... ...que había maneras de prepararlo... ...y no puedo decir que hubiera sido una súper consumidora de té... ...pero ya ahí había un precedente... ...después cuando yo empecé a estudiar vino... Uh -huh. ...mi maestro que, que era también un apasionado... ...en lo que él hacía bueno sigue siendo una apasionado en lo que hace más de huerpillón, que está ahora en, en Damisake obviamente cuando alguien le uno se empezó a platicar no hay sommeliers de chocolate de quesos de muchas cosas cuando alguien cuando él dijo hay sommelier de té me acuerdo que un compañero como que medio burlón dijo así como y esos qué hace no y mi maestro se volteó y dijo el té el té es muy complejo el te hay que estudiarlo mucho y es difícil catarlo, no es cualquier cosa. Y de ahí como que esos retos que empiezas a escuchar de es difícil, me llamaban más la atención. Uh -huh. Cuando finalmente me animo a estudiarlo, que no tiene mucho realmente, eh, me, he de decir que, que sí, la primera cata que hice sí me di de topes con la pared. Y dije, ¿qué he hecho?
1: No percibo
0: nada, ¿no? Y yo ya como sommelier de vino Y yo pues ya me sentía que claro Que yo podía hacer una cata Y dije, ay, jolí, ¿qué es esto? ¿No? Eh, pero también pues el reto es, uh -huh. es bastante motivador Claro Y de ahí pues me empecé a apasionar y a apasionar Y ya no paré
1: Claro, qué, qué interesante Y ahorita que mencionas esto de, de Pues de probar, de catar Ya sea un vino, un té eh, justamente eh, ahorita eh, acabamos de, de probar, acabamos de degustar una, un, un té que, que tú preparaste ahora, eh, hicimos el ejercicio de probarlo y pues sí, yo digo, obviamente yo no, no percibí pues, más que a lo mejor el sabor a, a hierba, eh, la temperatura que es calentita, que pues, tú, tú sabes muy bien cuál es la temperatura. Pero aquí mencionas una palabra muy, muy interesante, ¿no? Que es el, el reto, así como que el desafío lo que tú, eh, con lo que tú te encontraste y que además, eh, en paralelo, pues tú fuiste aprendiendo lo que es... Bueno, primero aprendiste la parte del vino, me imagino, ¿no? Uh -huh, sí. eh, entonces, pues ya tenías, digamos, que educado eh, el olfato, eh, el gusto, etc. Eh, y pues qué interesante que hayas tenido esa, esa inquietud, ese deseo de poder adentrarte al mundo, al mundo del té. Entonces, eh, algo que se me viene ahorita a, a la mente es, es preguntarte, eh, ¿qué tanto has desarrollado o qué de lo que tú conoces de gente a lo mejor que, pues que son expertos en, 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 en catas de test, qué tanto has desarrollado o, o cuál es tu, digamos, como que tu meta a corte, medio un plazo para poder lograr tener el conocimiento o el gusto, ¿no? porque el gusto es lo que se desarrolla, es como un músculo que se, que se desarrolla. ¿no?
0: Creo que una parte primordial tanto en el té como en el vino, es el desarrollo sensorial, el entender cómo funciona el olfato, cómo funciona el gusto, y eso sirve para lo que sea que quieras catar uh -huh. Porque eh, me, me he encontrado mucho con tanto alumnos como ya profesionales, como incluso también yo en, este, en estos pasos que me doy cuenta que he hecho también errores, y es, por ejemplo, el decir... Que sabe mineral, ¿no? O sea, cuando la mineralidad no es un sabor, uh -huh. es un aroma. Uh -huh. Porque sabores, tenemos cinco. Y no podemos percibir el nivel del dulzor por medio del olfato, uh -huh. porque es un sabor. Entonces, a lo mejor IE tiene aromas que nos recuerdan a algo dulce, pero que no necesariamente va a ser dulce el licor. Entonces, creo que esa es como que la base, entender muy bien cómo funciona nuestro sistema, cómo funcionamos nosotros. ¿no? ¿Cómo percibo yo la salinidad? O sea, porque no hay un mapa en la lengua, eso es mentira, uh -huh. pero sí es cómo, cómo funciona en mí. Y de ahí eh, creo que me ha abierto mucho el panorama de aromas, o mi, mi paleta aromática, el té, porque mira, pasa algo, muchachos. yo ahorita te doy una copa de vino tinto, uh -huh. lo primero que vas a decir es tiene aroma de frutos, te detienes un segundo para pensar si son rojos o negros, ¿no? O sea, es como ah, que en lo que... Automático. Automático y en lo que arranca ya el olfato y empieza a analizar. En un té podemos tener un licor totalmente transparente y encontrar aromas eh, de tierra, encontrar aromas de berries uh -huh. y podemos tener un té totalmente oscuro y que tenga aromas de flores blancas. No hay uh -huh. nada, no tiene nada que ver. Entonces, puestas estás a las vivas, o estás a las vivas. Uh -huh y además de que es mucho más complicado porque el alcohol por lo general te ayuda a volatilizar los aromas, uh -huh. y en el caso del té el vapor, se va el vapor y entonces cuesta muchísimo trabajo entonces es rápido, tiene que ser eh, conciso, seguro lo que estás diciendo, ¿no? y tienes menos tiempo, entonces eso te da como mucha agilidad, sí que al final yo siento que cualquiera que quiera ser un buen catador en, en, de vino, tiene que pasar por el té para entrenar justamente eso, hay muchos aromas por ejemplo, un, un, algo con lo que me peleo mucho son los aromas de las flores uh -huh. es aromas de flores blancas o rojas, y de violeta y rosa no pasan uh -huh. y de flores blancas te dicen tres, ¿y qué de las amarillas? ¿no huelen diferente?
1: Uh -huh.
0: No. o, o nada más existe la rosa y, y la violeta pero no estamos acostumbrados a desarrollar la parte de las flores siendo México un país con miles de flores, muy coloridos, sí y no tenemos esa parte desarrollada. Y lo mismo con lo vegetal. Un vino blanco también puede tener aromas de repente rojos, ¿por qué no? Uh -huh. Pero ya nuestra mente está cuadrada, ¿no? Y el té te rompe con eso.
1: Sí. Ahorita que platicabas esta, eh, o que describías esta manera de poder ejercitar los sentidos, pues eh, automáticamente me vino a la mente qué importante es estar presente, que estar consciente en el aquí y el ahora. Hay una palabra en inglés que es el famoso awareness y, y que si sabemos, digamos, que hacer una pausa y poder conectar con esa conciencia, esa pues de alguna manera podemos poder o, o podemos eh, digamos, que ordenar nuestras ideas y qué es lo que va a salir de nuestra boca, ¿no? Eh, cómo es que vamos a interpretar desde el vino, eh, el café, el té, el chocolate, etcétera, ¿no? Eh, y yo creo que esto que tú nos estás platicando eh, nos, le va a servir mucho a nuestra, a nuestra audiencia, a nuestros amigos, y amigas foodies, para que la próxima vez que probemos pues, un té, un vino, etc., pues nos acordemos ¿no? de esta parte de decir, bueno, a ver, vamos a observar y eh, voy a ver cómo, eh, qué nombre tiene esto. ¿no? Yo creo que lo primero que aprendimos el día de hoy es que pues, eh, hay infusiones y hay test entonces la próxima vez que pidamos un, una infusión de manzanilla es... es tal cual una infusión de manzanilla. Eh, entonces, con esto que tú nos platicas, eh, yo quisiera preguntarte, eh, seguramente has probado tés de diferentes eh, países, eh, de diferentes orígenes, diferentes procesos. Eh, ahorita que, eh, antes de que empezáramos la grabación, preparaste un té, y que entiendo que es de Portugal, ¿correcto?
0: Correcto. Vamos
1: a hablar un poquito de Portugal, porque eh, además de que, Tú como invitada aquí del, del podcast, pues ya nos, nos, nos has compartido un poco de ti, hemos platicado eh, cuáles han sido tu, tu, pues, tus intereses, tus, tus inicios. Pero vamos a hablar un poquito de Portugal, porque además eh, recientemente fuiste a una certificación ahí en Portugal eh, por el lado del vino. Uh -huh. Y eh, me imagino que este, este, este té que traes, pues eh, es de allá, etcétera. Entonces, platícanos tu experiencia, tu, tu, tu viaje allá, eh, tu viaje sensorial también, eh, ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué te, te trajiste de allá? Cuéntanos.
0: Mira, justo lo que decías de poner atención en lo que estamos haciendo. Creo que también en un viaje eh, de vino es súper importante pararse en el viñedo y sentir. Porque es vid, ¿no? O sea, todo lo que tiene a su alrededor se va a ver reflejado en el vino. Uh -huh. y, y el poderlo entender también es pararte ahí, ver cómo se siente eh, el sol... ¿no? Uh -huh. Si te, te está dando calor, si te estaba dando mucha luz. Allí en Portugal algo que había en casi todos los viñedos era esta brisa que viene del Atlántico. Uh -huh. Entonces donde te pararas se sentía a lo mejor y más fuerte eh, mientras estabas más cerca, por supuesto, del océano. Eh, pero todo esto influye en la vida. Y el estar ahí parada y ver, por ejemplo, viño verde, pues viño verde es por el paisaje. No tiene nada que ver, no cultivan la uva antes de tiempo no tiene nada que ver que sea vino blanco, vino tinto, vino azul y vino verde, no. O sea, no. es por el paisaje.
1: Ok, Eso esté, esto que tú nos comentas es la región de Viño Verde. Uh -huh. Para darles un poquito de contexto a nuestros amigos y amigas foodies, una región al norte de Portugal. Sabemos que Portugal es como una franja eh, cos, costera, en lo que es la península ibérica, y con diferentes eh, eh, climas. Eh, un clima muy, digamos que muy similar, eh, pero también con diferencias, dependiendo si es norte, sur, si es más adentro o fuera de la costa. Entonces, te ubicamos a ti entonces en la región de Viño Verde, estabas ahí parada en el, en el viñedo y platícanos un poquitín más qué, qué fue lo que tú percibiste, qué fue lo que te hizo eh, cambiar la siguiente vez que, que probaste una copa de vino verde de, de la región.
0: Pues mira, obviamente el, el hecho de... Yo fui a certificarme, entonces me dieron clases por la mañana y en la tarde íbamos a, con los productores, con los cenólogos a probar sus vinos y a que nos explicaran, ¿no? Entonces también fue el agarrar la tierra, el uh -huh. ver las piedras y que nos explicaran qué era ese suelo, que en este caso estamos hablando de suelo de, de granito, uh -huh. y cómo funcionaba, ¿no? En la vid y cómo se veía reflejado. Y después, pues claro, con una copa de vino y te empieza a hacer más sentido, ¿no? Eh, como bien dices pues Mientras aquí en Viño Verde estamos al norte Lo divide el río Miño de, de Ya de Rías Baixas uh -huh. Pero aquí tenemos mucho más Que solo albariño Aquí hay Loureiro, hay trachadura Hay vino tinto, el vino verde También hay tinto, hay rosado Hay espumosos, hay naranjas no. O sea, es, es nada más una, una región Pero se dedica a hacer todo tipo de vinos uh -huh. eh, Fue una experiencia Muy padre conocí a otros sommeliers de otros países y que además sommeliers que, que te impactan, ¿no? O sea, que de repente estás platicando con un sommelier japonés y, y te dicen, no, pues yo estoy en tal restaurante, ¿cómo? ¿El que tiene tres estrellas? Michelin, wow. Sí, ese, uh -huh. o sea, era el sommelier de, de ese uh -huh. restaurante, ¿no? Y si dices, híjole, ¿no? O sea, estoy aquí, estoy con los grandes y tengo que pasar un examen en tres días uh -huh. de todo esto que estoy viendo y que estoy platicando. Entonces es una parte muy romántica de disfrutar, pero al mismo tiempo es una parte de échale ganas, ponte a leer antes de dormir, no porque tienes que presentar un examen y, y te tiene que ir bien. Porque además era la única mujer mexicana en, en de estos cinco mexicanos que fuimos. Muy bien. Y sí sentí la responsabilidad pues, bastante más fuerte, ¿no? De, de no puedo regresar y ay mire el reprobado, pues no.
1: Pues qué, qué orgullo, qué, qué bonito que hayas estado ahí, que hayas, digo, por, algo, por algo estuviste ahí, te, te invitaron a esa certificación. Sí. Eh, eh, yo tengo, tengo amistad con un querido amigo, José Carlos Palacio, que también mm -hmm. estuvo allá. Ah, sí, sí. Este, yo lo conocí en Mérida y bueno, tenemos una, una bonita amistad de, de muchos años. Seguramente pues estuviste por tener que platicar con, con él, ¿no? Próximamente tendremos, una, tendremos un capítulo con él para platicar de todo eso que él, que él conoce. Pero volviendo al, al tema de, de, tu, de tu certificación, pues estuviste allá unos días y, y ¿cómo fue que empezaste tú a conectar los puntos con, con el T allá en Portugal?
0: Pues mira, ya terminando la certificación, yo me quedé un par de días más en Portugal. y eh, Para celebrar
1: que te fue muy bien en tu examen, ¿no? Sí, también, Eso, también. <risa>
0: Pero bueno, Portugal, gracias a una princesa portuguesa, es que llega el té a Europa uh -huh. y principalmente a Inglaterra. Cuando Catalina de Braganza se casa con Carlos II, es cuando llega el té a Inglaterra, que es parte de su cultura actual, eh, que en todas las casas debe de haber una tetera, ¿no? O sea, sí está muy arraigada la cultura del té en Inglaterra.
1: Lo trajo de, de Oriente, ¿no?
0: Sí, uh -huh. efectivamente era parte de su dote, incluso también junto con tierras de Bombay, que en ese momento todavía no se cultivaba el té, pero que en un futuro pues llegó a ser importante, uh -huh. porque es donde cultivaban el opio para intercambiarlo con, con China por té, ¿no? Entonces, pero eso es muchos años después, pero sí. bueno, o sea, sí era, fue de vital importancia. Y yo dije, bueno, aquí en Portugal claro que debe de haber una cultura del té y claro que debe haber algo interesante. Y me encontré con que había una plantación muy cerca de Oporto, donde yo estaba hospedada, pero de 40 minutos en Uber. O sea, entonces dije, claro que voy. Eh, cuando llego ahí, no investigué mucho porque fue todo muy rápido. Obviamente yo estaba más enfocada en estudiar lo de viño verde y no me di mucho tiempo de, de investigar la parte del té. Pero dije, pues yo voy a ir, voy a probar el té. Pues no pasa nada. Cuando me voy enterando, es que era la esposa de un productor muy famoso de Oporto, okay. que es MiPort, no sé si lo han escuchado, es un Oporto que sí se vende aquí en México, es, es famosísimo, o sea, uh -huh. y, y esta mujer es un genio para el, para el té, realmente eh, me llevó en la plantación, me explicó, por supuesto, son los mismos suelos, es la misma corriente, eh, acá por ejemplo, para cuidar la camelia de, de las corrientes y que no la lastime. Plantan árboles de manzana. Y ok, entonces, de, como protección. ¿no? Cubren, cubren de los vientos, le da sombra, porque la camelia sinensis necesita a veces de sombra para estresarla uh -huh. y que le cueste trabajo crear la, la Que busque el sol, ¿no? Uh -huh. No, le cuesta trabajo crear la fotosíntesis y entonces lanzamos clorofila. Okay. Por ejemplo, eso lo hacen con el macha y con algunos test verdes japoneses. ¿no? Son como algunas técnicas para, para modificar un poco el sabor. Porque hay que pensar que aquí no hay un fruto. Aquí vamos a beber las hojas. Okay. Entonces, eh, cambia un poco pues, la estructura, ¿no? pero al, al final los suelos influyen de una manera muy similar, la inclinación al sol, por supuesto, que también es importante, eh, la calidad del agua, uh -huh. y luego ya lo que vamos a llevar al proceso, ¿no? ¿cómo vamos a procesar estas hojas o cómo vamos a procesar estas uvas? es el resultado final. Si nosotros tomamos una uva Pinot Noir, podemos hacer espumoso, no, champán, uh -huh. podemos hacer eh, rosado, un vino blanco, un vino tinto, y bueno, hace eh, poco me enteré que hasta hay, hay un ice wine también de Pinot Noir. Un ice wine de Pinot
1: Noir, sí. Uh -huh. Entonces,
0: podemos hacer todas las, las, digámosle, en este momento, categorías en el te sucede igual. Tienes hojas de esa planta, de Camellia sinensis, de la variedad que quieras, no Aquí, por lo general, las variedades tienen nombres chinos, japoneses o por números. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a procesar esas hojas? Nos va a dar té blanco, té verde, amarillo, oolong, negro o dark cheese Son seis las categorías. Okay. Los últimos, pues es fermentado, que ahorita vamos a ver más con el té que, que probamos. Uh -huh. Pues tiene un poquito claro de fermentación, pero el original es un oolong.
1: Oolong. Uh -huh. un oolong,
0: que es un té parcialmente oxidado, aquí si se dejan oxidar las hojas modifica ¿no? el, uh -huh. el sabor final que, que si luego, luego las ponemos a secar y las deshidratamos okay. ¿no?
1: aquí el, el, el proceso para entender un poquito eh, el té que, que llega a nuestra mesa eh, digamos cuando ya viene en un sobrecito o cuando viene pues, la hierba seca etcétera, eh, me imagino que es un, es un secado, es un deshidratado es digamos ponerlo listo para, 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 para empacado ¿no? Entonces, es, eh... es
0: mucho más complejo que eso, son uh -huh. muchos pasos
1: por ejemplo, en el
0: té blanco, que es el menos procesado de todo, solamente lleva el proceso de marchitado y después uh -huh. un secado. ¿Qué es esto? Cuando nosotros cortamos una, un pétalo de una flor, de una rosa, uh -huh. y lo dejamos sobre la mesa, va a empezar a perder de poco a poco agua. Uh -huh. Y entonces va a dejar de estar rígida. Si nosotros la movemos, inmediatamente la vamos a tronar. Uh -huh. Si la tronamos, pasa como la manzana, empieza a oxidarse. Okay. Entonces, si la dejamos así va a perder un poco de agua y después va a ser un poco más maleable. Este primer proceso de marchitado pues, nos va a dar un perfil. Todos los tés llevan un proceso de marchitado, puede ser de dos días o de dos horas, no dependiendo. Después viene el té verde, que lo que queremos es que sea verde. Okay. Si nosotros eh, metemos un brócoli a, a, al vapor, vamos a detener, ¿no? que bueno en este caso bueno, una manzana, la metemos una papa cortada al vapor, vamos a detener que se oxide. Sí. en el té verde no queremos nada de oxidación no queremos verde, pero hay diferentes procesos, puede ser al vapor, puede ser en un wok, o puede ser en una canasta de bambú, y esto nos va a dar diferentes perfiles, por supuesto el que es al vapor, pues va a conservar más la parte vegetal y la parte de incluso del terruño uh -huh. porque también hay terruño, que si quieres ahí te lo platicamos, en el, si lo metemos a un wok, pues se va a ir tostando un poquito ¿no? con el wok y esto va a tener unos aromas más como de nueces y más tostados. Uh -huh. Y si lo metemos a una canasta del bambú al fuego, pues es como meter un asador a ese brócoli. Va a tener uh -huh. aromas eh, de, de fuego, ¿no? de, de torrefacción. De
1: humo, de torrefacción,
0: sí. Uh -huh. Entonces, esos serían como nuestros procesos de secado. Después viene la parte de la oxidación, que aquí sí lo vamos a buscar parcialmente en los hulongs y totalmente en los tés negros. Uh -huh. Por eso el perfil tan frutal de un té negro, ¿no? Muchas veces eh, se, se oxida y cuando se va, eh, si tú agarras ese pétalo y lo empiezas a hacer como, como bolitas de plastilina, a lo mejor no rompes el pétalo como tal, pero la capa de arriba de ese pétalo sí se va a romper, esa como pequeña membrana, okay. y va a hacer una oxidación de poquito en poquito. Esto va, va a ir modificando el sabor, que nos va a dar más fruta, más flores. Eh, en algunos casos, por ejemplo, los horneados ya nos dan más maderas, puede ser ahumados, o sea, hay muchos procesos, depende la finalidad del té.
1: Ok, una pregunta, mire, ahorita nos platicabas el proceso, lo que se procesa es la hoja y también la flor de la, de la planta? La o hoja. Únicamente la hoja, ok, correcto, y pues eh, eh, interesante lo que platicas ahorita porque hay diferentes procesos, dependiendo de lo que se quiera, dependiendo de lo que es el sabor, el el aroma, etcétera, ¿no? Eh, el té yo lo percibo como algo, pues, no sé si es correcto, pero como algo que lo tomas para ayudar al proceso digestivo. ¿Es algo que te ayuda o te, te hidrata o es algo que únicamente te da sabor? Mira, ¿Cuál es el beneficio, digamos, para la salud? Te, si te, lo, bueno? te
0: lo voy a decir así. Eh, la copa de vino, una copa de vino tinto al día es bueno para la salud. Que mm. levante la mano quien se tome una copa de vino al día por la salud. Esa es la verdadera razón. Nadie, Ajá. nadie.
1: Siempre nos tomamos la segunda o la tercera, ¿no?
0: Lo tomas porque te gusta. Ajá. Como extra, es beneficio a la salud, pero como extra. Y el té es igual. El té es un, una bebida gourmet uh -huh. que se cata, que se disfruta, que tiene historia, que tiene eh, pues muchas cosas, mucho conocimiento atrás. Uh -huh. Y uno se lo toma porque lo disfruta, por hedonismo.
1: Por un gusto. Por...
0: Como uh -huh. extra, uh -huh. Claro. Te estás llevando muchísimos beneficios para la salud, para el corazón, para, para el sistema digestivo, para la mente, eh, eh, ayuda a prevenir el cáncer, ¿no? o sea, muchas cosas. Claro. Pero no, no hay que caer en eso, porque justamente el problema en México es que estamos acostumbrados a tomar test para aliviar algo. Ajá. Y aquí test lo digo de manera genérica, aunque sean infusiones. Uh -huh. Porque claro, nos dolía la panza y... Te doy un tecito de manzanilla. Uh -huh. Y nos dolía, este, estamos tristes o lo que sea, y te doy un tecito de no sé qué. Y, no, y entonces la gente cuando vete piensa en no estoy enfermo. Pero es que no es por eso. Es un, debe ser algo que disfrutas y pronto. Algo tardes. de gusto, ¿no? Que, ¿Algo que te, de... te da
1: así, este, como. Eh, claro, como, como lo hemos platicado en, en, en algunas otras sesiones, el tema del vino. Eh, cuando maridas un vino, dependiendo del tipo de vino, con qué, con qué comida va a ir, etc. En este caso ahorita se me ocurre, por ejemplo, el té, de alguna manera, ¿siempre se toma solo o lo puedes maridar con algo? ¿O, este, o cuál es la, digamos, tú que eres experta en té, cómo es que es la, la manera más recomendable para poder disfrutar al máximo un té?
0: Los maridajes con té son sensacionales y hay mm. que dejar de pensar en, en solamente en, la, en los postres.
1: Claro, la galletita con el té, ¿no? Sí,
0: claro, digo, por supuesto que, que sabe bien y por supuesto que con los postres va bien porque hay un dulzor por naturaleza. Uh -huh. Pero a ver, el té japonés es salado, uh -huh. un poco también tiene que ver mucho con el terroir que, 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 que tiene en Japón. Pero hay que pensar, no sé, por ejemplo, estos, eh, ay, ya ahorita se me fue el nombre, cuando cortan el pescado y lo empiezan, ¿cómo se llama? Los.
1: Ay, sí yo también eh, eh, Ahorita nos acordamos bueno, Si sí, el pescado es enorme sí. que lo van cortando Y que van sacando pescado, diferentes cortes ¿no? Pescado
0: crudo, nigiris sashimi Todo esto, uh -huh. a veces el maridaje Con vino es muy forzado uh -huh. Y muchas veces eh, destaca Esta parte yodosa Que no tiene que estar, hace un choque con el vino Y se hacen unas cosas horribles, con el sake queda muy bien uh -huh. un, un té Con unos cortes De atún, jamás uh -huh. vas a Opacar ni el atún Ni el té, y se van a llevar de una manera increíble hay que Se complementar en el té japonés hay muchísimo umami uh -huh. que eso también es un gran potencializador de sabores uh -huh. eh, no sé, de los mejores maridajes que, que he hecho por ejemplo fue eh, con, con un chef que quiero mucho de lienzo que fueron unos callos de hacha uh -huh. con aceite el aceite tenía albahaca
1: uh -huh. y
0: fue con un fukamushi sencha que es un estilo de té verde japonés y bueno, quedó fantástico. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Desde cosas muy sencillas como el pollo rostizado, las que quesas... A ver, ahora que, que, que ya fue, o va a ser el, el, los chiles en nogada ah, Los
1: chiles en nogada sí, que, que es muy difícil maridar un chile en nogada con un vino, ¿no? Por todo lo que trae esa, ese platillo.
0: Sí, claro que hay grandes maridajes con vino, sí, o sea, sí mm. los hay, pero hace dos años me invitaron a hacer el maridaje, pero con té. Ah. O sea, un sommelier lo hacía con vino y yo empecé la cata con un maridaje con té. Un. Tiguanjin, que es un oolong de baja oxidación. Vamos a pensar a qué sabe. Bueno, es, tiene grandes aromas vegetales, vegetales de los que los gustan a los niños. Uh -huh. Tiene unos toques de mantequilla. O sea, la misma variedad de la planta nos da estas notas de mantequilla. Sí. Eh, es muy floral y eh, con recuerdos lácticos también. Wow. Entonces, si pensamos en el chile nogada, tenemos la parte vegetal del chile.
1: La parte de la crema, que es... La
0: uh -huh. parte cremosa de, de, de la nogada y la parte floral de la granada. Uh -huh. Entonces tenemos eh, de una manera paralela en cuanto a aromas. Y ahora en cuanto a sabor, la gente cree que el té no tiene eh, a veces mucha consistencia o baja permanencia y no es cierto. Uh -huh. lo he maridado hasta con puros con habanos uh -huh. y el té le puede ganar a un habano Aguanta, si no te a ver, wow. uh -huh. entonces hay de tés a tés entonces dejemos de verlo como ah, no me lo va a aguantar, no hombre hay para todo uh -huh. como bien te dije hay 3000 variedades por lo tanto hay miles y miles y miles de tés uh -huh. totalmente diferentes y si sí, eh, hay algunos que te aguantan para más tipo de comida pero bueno este con un poco de dulzor con una cremosidad, tiene mucho cuerpo en boca tiene uh -huh. larga permanencia si los sabores que predominan es el, el, la parte del dulzor y la parte de la acidez. ¿no? En sí. este caso del té es lo que más predomina, que se lleva perfecto con el chile. Cuando lo hicimos les dije, por favor, dejan un poquito en su copa, se lo servimos en copa de vino, eh, viene la sommelier de, de vino, pero cuando prueben con el chile, eh, guarden un poquito de té y prueben el maridaje y a ver qué les parece. Uh -huh. eh, por supuesto que esto era como más como de inicio, no pensaban que... Que les fuera a gustar tanto, no sabes la cantidad de gente al final que se acercó y me dijo, me gustó más con el té.
1: Claro, pues sí, porque además de ser algo nuevo, algo que hace eh, más sentido por la complejidad del platillo y pues eh, este tipo de té que, que, que comentas, pues a todas luces, pues eh, era un match perfecto, ¿no? O casi perfecto. Y pues qué interesante, mira, creo que el, el, el mundo del té, eh, que cuando empieza uno a, a saber, cuando, eh, al momento ahorita de escucharte, se ve que es, pues por todas las variedades de tés que nos dices de, este, de esta especie, pues se ve que es un mundo fascinante, eh, no hay duda de por qué tú, pues te, te llamó la atención y, y además lo, lo hiciste parte de tu currículum, parte de tus conocimientos y, y lo, lo, lo bonito de esto también es de que pues tienes, pues, Tienes para rato para divertirte con este, con este tema del té, ¿no? Yo creo que seguramente vamos a, más adelante a hacer eh, otro capítulo para poder abarcar tal vez más a detalle, pero creo que esta ha sido una, pues una probadita de té para, para nuestros amigos y amigas foodies que, han, eh, que están en busca de una experiencia extraordinaria. Eh, nosotros siempre hacemos hincapié en que si como foodie buscas eh, probar algo nuevo, conocer algo nuevo, pues eh, así es como uno va aprendiendo ¿no? de, de la gente que se enfocó a algo tan específico como el té, en el caso tuyo, y, eh, y que nos está dando una pincelada de, de, la, de la variedad que hay. ¿no? Y finalmente, eh, Miriel platícanos, vamos a, a, a platicar un poquito de este té que estamos probando eh, para, eh, para que de alguna manera podamos entender y dejar, dejar así como que la, la semilla de esta parte de, de, del té en el podcast que vino con todo, así como tú, que, que, como Mirel, que vino con todo a este podcast, pues que nos platique sobre, sobre este té que, que acabamos de probar.
0: Claro, mira, como bien te mencioné, Nina es esposa de Dirk Newport uh -huh. eh, y tienen como muy puesta esta parte del blendeo, de blendear. Y utilizando un poco eh, el mix entre la pasión de Nina y la pasión de Dirk, eh, bueno, y además donde está plantada la camelia Sinensis, antes había vides, las arrancaron para, ah. para plantar la, la camelia Sinensis, ¿no? Entonces, deciden hacer un nulong lo ponen en el piso y lo mezclan con dos litros y medio de las lías de su Late Bottle Vintage, que es un tipo de oporto. Ok, entonces o sea, las lías
1: que utilizaron en el proceso de un, de un oporto.
0: Sí, okay. lo que sobró lo mezclan, ¿no? Eh, si sí lo dejan secar para evitar eh, que traigan nuevas eh, bacterias, porque estamos hablando de que es algo húmedo, lo claro. dejan secar un poco y después lo meten en un barril, que en este caso es chico, es el donde normalmente tienen los tony, tony, perdón. Uh -huh. lo ponen ahí y lo tapan. Esto está en medio de, de lo que viene siendo ya Galia, que es cruzando el río Douro, es, eh, Oporto está de un lado y Galia está del otro, donde Ajá. están todos los, los Oportos, Ahí en, en la bodega tienen una cámara justo en medio de temperatura controlada, muy fresca, para uh -huh. que descanse este oolong seis meses. Sí. Entonces, el té tiene una propiedad que se llama, que es higroscópico, que absorbe lo que está alrededor. Si nosotros guardamos nuestro té al lado del café, te vas a ver al café después de un rato, porque okay. absorbe o las especias de cocina, todo eso se contamina. Ok, pero también pues de algo bueno al meterlo en un barril de oporto ese te va a ir absorbiendo pues todos los, los aromas principalmente del oporto entonces cuando ya tenemos este licor tenemos claro tenemos si quieres mirar de aquí directo
1: a ver vamos a vamos a percibir el aroma
0: Ahí sí. es, esa ese aroma de oporto de, de incluso como de uva pasa no uh -huh. eh, es lo que encontramos ahorita ya en las hojas húmedas pero en boca, en boca resaltaba más la frutalidad y la parte herbal del mismo té. Sí. ¿no? Entonces es una fusión muy bonita y no se detuvieron ahí. También están haciendo kombucha y las embotellan en el mismo lugar donde, es el, donde hacen su vino natural. Ok. Y seguramente veremos más cosas locas y fascinantes de esta uh -huh. pareja.
1: Sí, que, pues qué bien que, que diste con ellos, eh, porque pues, eh, por algo que estabas allá y tú que eh, pues, traes tu, tu radar encendido cuando viajas, me imagino, pues además de, de buscar nuevas experiencias en vino, en comida, etc., pues tú traes adicionalmente esa, esa parte de, de estar captando las novedades eh, en cuanto a los tés, ¿correcto?
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Eso, y, y sabes que, que el mundo del vino y el té estamos relacionado. Hay muchas cosas cool, digo, te lo cuento así rápido. Por ejemplo, en Sudáfrica, eh, no es té, pero es una, una planta que, que, estamos, que hacemos mucho blendeo con el té, que se llama ruivos El roibos, es, Solamente crece en Cederberg ahí en, en Sudáfrica. Y en lugar de poner las astillas de madera, están metiendo rooibos, como si fuera un té, en una bolsa gigante de manera de, de infusión, Ajá. para darle este, esta parte amaderada, porque el rooibos sabe a eso, es, es madera con, con vainillas de cuenta. Ok. ¿Y qué otro lugar? También tenemos algunos vinos que ya están... También o
1: sea, utilizan el rooibos para, para el proceso de vinificación, ¿no? Ajá, ah. como
0: si fueran astillas para okay. darle esta parte como de madera. Ya. Yeah. Eh, también en en algunos lugares ya hemos visto vinos que durante la fermentación también le están poniendo ya algunos tés, Ajá. que ya no es considerado vino como tal, ya viene siendo, la OIB ya no te lo reconoce como vino, pero están interesantes porque pues sí, efectivamente es un vino con a lo mejor eh, té verde jazmín o algún tipo de té negro, y también sí. algo que vi allá en, en casi todas las catas que nos invitaron de viño verde, Sí. Es que los, los mismos productores, a la hora de darnos a catar sus vinos, en lugar de servirnos agua, nos servían infusiones o té. Muy bien. Porque, claro, que pues, es parte de, del campo y lo, y lo juntan. Entonces, eh, creo que son mundos que van muy de la mano.
1: Qué interesante esto que comentas sobre, sobre la, eh, los diferentes usos que le están dando a la, al té en el mundo del vino. Y pues queda, queda mucho, mucho por aprender, Mirel, te, te queremos agradecer mucho pues todo esta, eh, esto que nos compartes. Y finalmente yo te preguntaría, ¿qué le recomendarías a nuestros amigos y amigas foodies eh, ahora que pues ya eh, gracias a ti conocen más sobre el té? ¿Qué nos recomendarías, qué, qué sugieres que hagamos para que pues la próxima vez que, que, que vengas y nos platiques sobre más detalle de este, de este fascinante mundo de, del té? pues podemos saber más, podemos incluso, eh, ya que la gente o que nosotros hayamos probado cosas nuevas, ¿qué, qué nos recomiendas? ¿Cuál sería el siguiente paso para pues nosotros que ya estamos, eh, pues gracias a ti, sabiendo un poquito más sobre los test?
0: Creo que me gustaría decirles que no pierdan la capacidad de asombro, que no pierdan el que cada bocado sepa diferente, que cada bebida sea una experiencia nueva, eh, porque en base a eso también el, el dejarnos sorprender nos lleva a querer aprender más. Y muchas veces ya hacemos muchas cosas por inercia, uh -huh. ¿no? Eh, a ver, ¿a qué sabe una zanahoria al vapor nada más? Sin sal, sin limón, es una cosa, es una experiencia deliciosa, pero se nos olvida porque siempre queremos ponerle más. Entonces, lo bello, lo sencillo, como bien dice eh, en el mundo del té, los japoneses, apreciar lo bello, lo sencillo, el momento en el que estamos ahora y, y asombrarnos de, de todo lo que la naturaleza nos da para disfrutar.
1: Excelente Miguel, pues yo creo que nos llevamos, nos llevamos un, un aprendizaje muy, muy simple pero la simpleza de un conocimiento pues es, es algo que, que completa mucho eh, y que nos deja todo en inquietud, todo un deseo de aprender más ¿no? Eh, entonces pues sí, vamos a, vamos a meternos a este, a este mundo a probar la próxima vez que, 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 que probemos un té o que veamos estos tantos lugares donde venden cajas de té, etcétera pues eh, así como cuando elegimos una botella, pues elijamos una cajita de té, veamos qué tiene, qué diferentes eh, eh, salomos o, o qué tipos de variedades de esta, de, esta, de esta planta hay para poder aprender un poquito más. Y pues te agradecemos mucho, Mirel, tu, tu presencia. Y, y cuéntanos, Mirel, ¿dónde te podemos eh, seguir? ¿Dónde te podemos encontrar para poder aprender más de todo esto que tú, que tú sabes?
0: Claro, yo estoy en Instagram como arroba mel.somelier.com Recuerden que en Sommelier también lleva WM, Mel Sommelier. Y también me pueden encontrar en mi, en mi página del podcast, que es Maridaje Musical 1670. Uh -huh. Y en cualquiera de los dos me pueden preguntar lo que necesiten saber o dónde comprar té. Estoy ahí con todo gusto para ayudarles.
1: Excelente. ¿tá? Entonces, entonces eh, te escucharemos también en tu podcast Maridaje Musical, ¿correcto? Así es. Muy bien, Miguel. Pues un gusto tenerte acá y este, estaremos en contacto. Y a ti, amigo y amiga Fudi, que nos escuchas estaremos en contacto, recuerda que este podcast vino con todo y hasta la próxima
0: ¿Te gustó este episodio? compártelo con más hoodies y síguenos en Instagram arroba Pua Cocina Nómada gracias por
1: escuchar